0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们来听双面人的故事。今天是二十二集。我们会听到罗平和检察官一起前往克利夫集团聚会的秘密城堡，据说这里就是他们真正的大本营。来听今天的故事，《双面人》二十二集《克利夫的城堡》。这时，罗平突然从黑暗中窜了出来，用很快的速度把洞窟的大门反锁。那四个家伙就被关在黑暗的洞窟之中。罗平循着原路跑出仓库，开着车子以最快的速度来到检察官的宅地。正在办公的检察官见到罗平，脸上立刻浮现
1: 出和蔼可亲的笑容，说：“哦。”是裴西里律师啊，这么晚了还来到这儿，是不是发生了什么重要的事情呢？罗平
0: 喘了一口气，镇定地说：“哎，是啊，我发现了一项重大的
2: 秘密啊，很遗憾的，我刚刚发现，你的秘书鲁贝特先生是克利夫的重要干部之一。
0: ”什么？你说什么？检察官大吃一惊，面色苍白地说：“有
1: 这种事？我我。”我不相信他
2: ，他这是真的，<他>我怎么会骗你呢？事实上啊，我刚才一直跟踪他到克利夫的一个秘密基地，还亲眼看到他跟他的同伙用残酷的手法杀死了背叛者路尼
1: 这。这，我这我我还是不相信，怎么可能是他呢
2: ？绝对是千真万确。今天晚上我本来打算来见你，在你家门口看见了匆匆忙忙要出门的鲁贝特，因为他的神情有异，引起了我的好奇心，我就跟踪他。后来他是走进了一座古老的房子，我也跟了进去，结果、啊、就看到了一切
0: 。罗平把大致的情形向检察官叙述了一遍，检察官蹙眉沉思了一会儿，对罗平说：“哦
1: 。”真有这回事。事实上，我也感觉到一些奇怪的地方，因为我发现许多在电话中和别人交涉的重要事情，都会莫名其妙的泄露出去。像上回那个埃尔吉利亚女孩的电话就被人窃听了，害我白白损失了一百万发廊。哎，原来是鲁贝特搞的鬼啊！哼，这个鲁贝特居然背叛我，真是太可恶了。也太令我伤心了，检察官说得咬牙
0: 切齿。罗平在一旁默默地凝视他。过了半晌，罗平才开口说、
2: 嗯：“刚才听他们说，明晚克利夫的人要聚在一起开会。只可惜我不知道他们在哪儿集
1: 会，不然……没关系，这我倒是知道。路尼告诉我的。你看，这里还有一张路尼画的平面图呢。”
0: 罗平接过地图，仔细的研究了一下，问：“这张地图画的是
1: 哪儿呢？”“嗯，听他说是在上马尔丹附近的一处森林中。”“哦，哦，我知道了，
2: 那里是曼斯特市郊外一处很安静的地区，有一座古老的城堡。”“哦，原来那儿就是克利夫的大本营啊！那里啊很少有人经过，所以很适合他们藏匿
1: 。”嗯，听陆尼说，明天的会议九点钟开始。那么克利夫的首领和最高干部都会参加喽？是的，这次听说是大规模的会议，所以他们都会出现。太
2: 好了，我们赶快去通知警方吧。葛尼玛探长是我的老朋友，我想拜托他召集警力埋伏在那儿，把他们一网打尽。不不不
1: ，等等，目前我们还不知道这项情报是否正确呢。不管怎么样。我们必须先到现场去看看实际情况。如果发现了他们的首领和全体人员，我们再去通知警方也不迟啊
2: 。你说的有道理，我们还是别轻举妄动，免得打草
1: 惊蛇，误了大事。哎，这时候假如能由路尼带路的话，一定没问题的
2: 。没错，可惜啊，
1: 他已经被那些残酷的刽子手杀害了。哎，真奇怪。我知道他的生命会有危险，还特地请求警方保护他呀。但是他还是被克利夫的人抓走了
2: 。我想啊，他大概是在半路上被人劫走的。哎，真可怜！那些没有人性的家伙，为了逼他招供，竟然使用一些残酷的私刑。他的左脚都快被烧焦了
0: 。哎，真是太残忍，太可恶了。检察官露出了悲愤的神情。这时，罗平站了起来，拍拍检察官的肩膀，说：“哎
2: ，我要告辞了。明天晚上我会到这儿来，我们一起到那一座古老的城堡去看看露妮的情报是不是属实。
0: ”说完就离开了。<音乐>第二天傍晚七点左右。两个人搭着检察官的私人轿车往克利夫的城堡出发，车子由检察官驾驶，罗平坐在旁边，一边看着路尼所画的地图，一边指示方向。两人很快地把车子开到了郊外，这时他们的后方突然出现了三辆跟踪他们的轿车。罗平看检察官却完全没有发觉，依然全神贯注的望着前方。开了大约三十分钟后。看见不远的前方有一片昏暗的灯光，那儿就是上马尔丹的拉格莲村了。走在森林的小径上，车子颠簸的很厉害。检察官非常专心的开着车，偶尔停下车来看看路边的标示。罗平则一直注意看着路尼所画的地图。看。这里就是露尼说的森林，绝对错不了。车子在弯弯曲曲的林间小径中慢慢前进。现在周遭已是一片漆黑，但因害怕被克里夫的人发现，他们没有打开车灯，依然在黑暗中前进。他们又开了一段路，来到了一间破旧的小屋
2: 。这里就是露尼画的小屋子了。哎，我想把车子停到这附近的树丛里好
0: 了。罗平走下车，用手电筒照照小屋的周围，并没有发现可疑之处。然后他拿着手电筒在前方带路，让检察官在后面慢慢把车子开过来。因为怕被克利夫的人发现手电筒的光线，他只敢把手电筒的光往地面照，慢慢的往前走。不久，他们碰到一堵高高的墙壁，那就是克利夫的城堡了。两个人侧耳倾听，发觉里面并没有人的声音，可能他们的人还没有来吧。罗平用手摸索着，找到了一个缝隙，他攀住缝隙开始往上爬。检察官也跟在后面爬了上去。他们翻过围墙，来到了一处荒凉的大院子，院子中长满了杂草和藤蔓。远远望过去，可以看见一座城堡高高的耸立着。罗平低喊：“那就是克利夫的城堡了。”他的声音因为兴奋还有点发抖。两个人往城堡的方向前进，来到城堡的正门。罗平使用万能钥匙打开了大门，发现里面一点声音也没有。罗平自言自语地说：“可能他们还没有到吧。”虽然已经是初夏，城堡里仍然相当幽暗，空气也很潮湿，十分凉爽。检察官
1: 小声地说：“塞巴斯丁就是被关在这里的。听鲁尼说，他是被关在图书室和餐厅之间的小房间里。”于
0: 是两人开始寻找，很快地找到了鲁尼所说的房间。罗平透过钥匙孔往里面看，发现房间里只有一个小小的电灯泡。垂挂在天花板下，发出幽暗的光。塞帕斯丁的双手、双脚都被反绑，嘴巴被堵住，倒在床上。他可能遭受过某种酷刑，已经疲惫不堪地睡着了。